0: Alors, euh, donc là, lorsque on est en train de parler, euh, on était en train de préparer, évidemment, cette journée sur la croissance. C'était à un temps très, très lointain, c'est à dire avant Covid. Donc, effectivement, ça a beaucoup changé depuis. Et donc, peut être quand on, on veut représenter ce qui se passe dans cette année 2020, ce côté historique qu'on est en train de vivre. Tout de suite, je voudrais vous représenter les choses par une étoile à cinq branches. Je précise d'ailleurs, je vous ai fait des slides que vous aurez après, mais qui sont longs et donc je ne vais pas les passer. Hein. Puis on a vu qu'en plus, ça ne passe pas bien, hein, vous, William, avec la, la télécommande. Donc, je, je vous retrouverai les slides pour après la, la journée. L'étoile à cinq branches, c'est quoi C'est les cinq grands éléments qu'on doit avoir en tête quand on va être en train de parler de croissance, d'évolution, d'avenir. Aujourd'hui, 2020, en octobre 2020. Donc, effectivement, la première branche capitale, ça va être Covid. Alors, peut-être là tout de suite, si vous me permettez, euh, donc je suis là en tant qu'économiste, je ne suis pas là en tant qu'humain. Un économiste n'est pas humain, d'ailleurs, on le sait bien, on nous le dit sans cesse. Euh, donc, euh, en tant qu'humain, évidemment, Covid, c'est aussi un drame. On a des gens dans nos familles qui ont été touchés. Moi, j'ai un ami qui est décédé. Donc, euh, on met ça de côté. On est juste dans l'événement, événement historique, et en particulier sur un point euh, économique. Hein, et on va y revenir. Pour moi, le Covid. Les, notamment les trois mois ou les deux mois de confinement et ce qui en suit, c'est un incroyable accélérateur des temps. Je crois que c'est comme ça qu'on le regardera quand on aura du recul et qu'on regardera les choses d'un point de vue historique. Donc, première branche de l'étoile, Covid. Deuxième branche de l'étoile, et d'ailleurs, là, pour le coup, en matière économique, c'est très, très lié à Covid. Enfin, disons que Covid a encore renforcé cet aspect-là. Du point de vue de la question de la croissance, c'est quelque chose, tout d'un coup, effectivement, qui fait éruption dans le débat. Deuxième branche de l'étoile, c'est que nous sommes, du point de vue mondial, dans une situation de dette qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Ça, c'est un truc important hein, parce que voyez, vous la dette, normalement, ça se met en face de la création de richesses. Donc pour avoir l'idée, hein, fin 2019, le PIB mondial, la création de richesses mondiale, pour dire, c'est 87,7. Donc 87,7 trillions de dollars, 87,7 milliers de milliards de dollars. Juste pour mémoire, hein, la France est fait à peu près 2,6 milliers de milliards de dollars. 2,6 sur 87, c'est pas mal. Hein. Donc euh, bon, les états unis sont à 21, 21,3 hein, euh, milliers de milliards. D'accord Donc logiquement, quand vous êtes en train de comparer le PIB à la dette, pour que ce soit à peu près normal, c'est exactement comme quand on compare la dette par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire le banquier qui va vous dire est-ce que vous pouvez vous endetter, il vous demande combien tu gagnes quand on est en train de demander une dette avec une entreprise, on doit faire un business plan. Alors souvent, d'ailleurs, c'est l'erreur des chefs d'entreprise jeunes s'ils font un business plan en expliquant un peu William, tu vois ce que tu racontais tout à l'heure en disant voilà j'ai un projet machin, le banquier vous dit non non, dis-moi quels sont tes cash flows. Hein, donc je veux avoir tes cash flows futurs et là je regarde quelle dette, Je m'en fous ce que tu fais. À la limite, c'est juste. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle, mais je suis de votre côté hein, surtout. Mais je m'en fous ce que tu fais. Ce qui m'intéresse c'est tes cash flows à venir. Donc euh, effectivement là, ça veut dire qu'en fait on est tout le temps en train de comparer. Bon sur les états, normalement, on devrait faire pareil. Honnêtement, c'est moins clair. Hein, C'est-à-dire regardant quelles vont être les rentrer de l'État pour regarder comment il remboursent la dette. Enfin, il y a plein de pays, c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est pas comme ça. On est dans un pays où c'est pas comme ça. Bon, bref, on va y revenir aussi tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc, ça veut dire qu'on compare toujours ça à ça. Le, la richesse à la dette. 87,7% logiquement, on va dire en théorie économique, on a eu deux prix Nobel d'économie hier, hein, le, le, le professeur et son thésar en ce moment ça se fait beaucoup, l'année dernière aussi, hein, c'est comme ça, on donne le prof et le thésar. Bon, quand ils sont un peu âgés, hein, ils ont 85 ans, là, hier, et 75 ans, mais enfin quand même, ils sont encore dans ce rapport-là. Donc là, en théorie économique, le prix Nobel il va vous dire à bah, 87,7, il faudrait que tu es à peu près 115, allez, 115 maximum, 110, 100, ce serait pas mal, 1000 milliards de dettes. Fin 2019, on n'est pas à 115, on n'est pas à 110, on est à 250 000 milliards de dettes. C'est-à-dire, on est avec un gros, gros problème de décalage entre la création de richesses réelles et la dette. Et ce qui va se passer avec Covid, c'est que, on va y revenir tout à l'heure, on va créer de la dette artificielle de manière vertigineuse. Enfin, alors Vous allez me dire, quand on est à 250 000 milliards, on n'est plus euh, effrayé par grand-chose. Donc, c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, grosso modo, on a dû créer entre 11, 12, 15, peut-être, 1000 milliards en 4-5 mois. Bon, sur 250, c'est pas grand-chose. Mais on fait quand même en 4 mois. Quoi, hein. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire qu'on rajoute de la dette. Et alors, on rajoute de la dette. À un moment, on ne crée pas du tout de richesse. Donc, vous comprenez là quand même que ça pose un léger souci. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis, les autorités monétaires et politiques, elles n'arrêtent pas de vous dire quoi. Il faut recommencer très, très vite à créer de la richesse. Parce que là, on commence quand même légèrement à être contracté, même si on avait l'entraînement. Euh, on commence à être contracté parce que, grosso modo, hein, si on regarde la crise de 2008, bon, qui n'a rien à voir avec la crise d'aujourd'hui, mais la crise de 2008, c'est parce qu'à l'époque, on a un PIB qui est à 82 000 milliards de dollars, 82 et à l'époque, on dit c'est terrible. On a une dette à 140. Ça nous avait fait une crise monumentale. Euh, PIB 82, dette 140. Depuis, on a augmenté de 5 le PIB et on a augmenté la dette de 110. Donc, autant vous dire qu'effectivement, quand même, on est dans des proportions d'écart de plus en plus fortes. Donc là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça nous faisait ni chaud ni froid. Enfin, je ne reprends pas l'expression de Jacques Chirac, mais vous voyez, il y en a qui connaissent Jacques Chirac dans la salle. Donc, euh, donc euh, euh, Mais on va dire qu'effectivement, quand même, là, avoir rajouté 10, 15... Trillions de dettes alors qu'on ne crée pas de richesse, ça inquiète un tout petit peu. Donc cette deuxième branche, elle est importante à avoir à l'esprit. Quand on est en train de parler de croissance, en janvier, on n'en parlait plus parce que tout le monde se fichait de la dette. Là, quand même, c'est revenu un tout petit peu sur le devant de l'actualité, en particulier dans un pays comme la France, hein, qui est assez bien équipé en matière de dette, donc effectivement, qui se pose de plus en plus la question à quel moment je crée de la richesse. D'ailleurs, si nous, on ne se pose pas la question, les Européens à côté de nous nous tapent sur l'épaule en disant au fait, vous créez quand la richesse Donc là, c'est effectivement grande question supplémentaire. Troisième branche de l'étoile. Troisième branche de l'étoile, celle-ci est très, très importante parce que nos parents, nos grands-parents n'ont pas vécu ça. Nos arrière-grands-parents, peut-être. Enfin, ça dépend de votre âge. Nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents aussi. Et si on remonte comme ça, c'est à peu près 4, 3, 4 générations. Hein, on connaît ça. C'est quoi C'est le changement de leader mondial. Ça aussi, c'est important quand on est en train de parler... Question de croissance. Donc, c'est super en Normandie, entre nous, entre Français, voire même entre occidentaux. Mais il se trouve que de plus en plus, c'est plus nous le problème ou c'est plus nous, d'ailleurs, la solution. Le changement de leader mondial, c'est quoi eh C'est la Chine qui est en train de remonter les États-Unis. Et d'ailleurs, on voit bien, on a l'élection américaine qui va bientôt avoir lieu. Et on voit bien que la question chinoise en fait, est absolument centrale dans l'élection américaine. D'ailleurs, en fait, elle est centrale dans la vie américaine depuis à peu près une dizaine d'années. On va dire depuis le deuxième mandat Obama. Enfin, le second, puisqu'on n'a pas eu le troisième. Donc, euh, donc là, effectivement, on, on parle de plus en plus de la question chinoise. Pourquoi Juste quand même pour mémoire. Vous voyez, je suis beaucoup avec les chiffres de PIB. En 2000, la Chine, c'est équivalent du Japon. C'est-à-dire à, à l'époque, le Japon est à 4,8%. D'accord Vous vous souvenez, les états unis sont à 20 quand même, donc il est assez loin. Euh, et à l'époque, il est numéro 2 mondial. Et la Chine, elle est au même niveau, 4,8. 2000. 2020, le Japon est à 5. Donc petite croissance, pas beaucoup de démographie. Bon, ils ont changé d'empereur, mais pff, ça ne modifie pas grand-chose. Euh, en revanche, la Chine, elle est à 14,7. D'accord Chinois, Japon. Donc la Chine est numéro 2 mondial, là, largement. Mais d'accord, eux, ils ont multiplié par 3 quand le Japon a augmenté de 0,2. Et les Américains, ils ont un peu augmenté, mais ils disent à ce rythme-là, c'est clair, ça va aller très très vite, ils vont nous pulvériser. C'est certain que la Chine va pulvériser en termes, enfin j'espère en images hein, uniquement, mais va pulvériser euh, les états unis Pourquoi Parce qu'en matière économique, là aussi, on revient à un élément très très important quand on va parler croissance. En fait, on est revenu à un fondamental de l'économie depuis des millénaires qu'on avait un peu oublié pendant deux siècles, c'est que ce qui fait la puissance comme la croissance, c'est la démographie. Pourquoi on est sûr que les Chinois vont dépasser les Américains Parce qu'ils sont 1,4 milliard, primo, et que les Américains sont 323 millions. Il n'y a pas photo. À partir du moment où la démographie redevient l'élément, ce qui est normalement en économie, elle a toujours été, redevient l'élément déterminant par rapport à votre puissance économique, il n'y a zéro doute. La Chine va passer devant les États-Unis. D'ailleurs, honnêtement, il n'y a zéro doute. Euh, en Chine et il y a quasiment zéro doute aux états unis La seule question en ce moment c'est de dire quand et donc on va essayer de retarder le processus le plus possible. C'est plutôt là-dedans qu'on est aujourd'hui. Mais voyez oui, si on va plus loin et là, pour le coup, quand je vous disais donc changement de leader mondial, vous en avez un tous les 100 ans, on va dire. Hein. La dernière fois, c'était 1915. Enfin, 1915, 1945. Ici, en Normandie, on le sait bien ce que je veux dire par là. Hein, c'est à dire, il faut deux guerres mondiales pour que les États-Unis prennent le bâton à la Grande-Bretagne. Le bâton, enfin, je veux dire le témoin. Vous voyez comme dans les, les courses de, les courses de fond. Euh, enfin ou les, cours, non, les courses de relais. Euh, avant, c'était 1815 et Waterloo. Hein, donc, c'est à dire la Grande-Bretagne prend le témoin à la France. Et avant, c'était 1715. C'est la mort de Louis XIV qui a réussi à mettre sur le trône d'Espagne un bourbon, c'est à dire qu'on prend le témoin à l'Espagne. C'était la, enfin, la première grande puissance mondiale. Charles Quint comme la reine victoria, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc là, avant, vous n'avez pas de leader mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bah, parce qu'on ne connaît pas le monde. Hein, donc là, effectivement, il n'y a pas de leader mondial jusqu'à preuve du contraire. Ce qui aurait pu l'être, d'ailleurs, les Chinois auraient pu l'être avant. En fait, ils ne voulaient pas. Ils restaient chez eux. C'est une vraie question, d'ailleurs, pour la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils auraient pu... Peut-être ils ont découvert l'Amérique. Peut-être ils ont été jusqu'en Afrique. Mais à chaque fois, ils ont dit non, en fait, ça ne nous intéresse pas. Là. Pour être leader mondial, il faut vouloir. Hein. Donc euh, là, en l'occurrence, on a l'impression que cette fois-ci, les Chinois veulent euh, toujours un signe très important quand vous, savez, vous voulez savoir dans l'histoire qui veut être leader mondial, c'est est-ce qu'il a de la marine hein, Parce qu'effectivement, le monde, c'est quand même surtout de la mer. Donc euh, quand il n'a pas de marine, c'est qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Quand il développe une marine, c'est que ça l'intéresse. Donc les Chinois ont maintenant la première flotte de sous-marins. Ils sont en train de construire des porte-avions. Il n'y a pas de doute, ils veulent être leader mondial. Euh, mais voyez, si je vais plus loin, ça veut dire que depuis 600 ans, en fait, les leaders mondiaux, ils sont occidentaux. Quand je dis occidentaux, c'est-à-dire qu'ils descendent de l'Empire romain, qui n'est pas leader mondial, mais qui a beaucoup marqué, effectivement, l'Occident. Euh, ben pour la première fois depuis 600 ans, ça va être un Asiatique. Dans les cinq premiers mondiaux, maintenant, vous avez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le numéro 2, la Chine, le numéro 3, le Japon, le numéro 5, l'Inde. Il faut arrêter de dire dans les médias que la France est la cinquième puissance mondiale. Elle est la septième puissance mondiale depuis maintenant deux ans, parce que l'Inde nous a dépassés et a dépassé la Grande-Bretagne. Donc là, on est non seulement avec un changement de leader, mais avec un changement de zone. L'endroit où ça se passe, où il y a la croissance, maintenant, c'est en Asie. Quand on va dire Covid, ça va s'arrêter très vite comme crise, c'est qu'en fait, la croissance mondiale avait traîné par une locomotive incroyablement puissante qui s'appelle l'Asie. Et quand l'Asie est en train de démarrer, vous êtes en train de dire à coup sûr, ça va redémarrer chez nous. Et quand vous dites en Asie... Ce n'est pas qu'on ait vraiment réglé le problème du Covid. Alors, on n'en sait rien. Ceux qui ont parmi vous en des entreprises en Chine savent qu'on est en train de soi disant vacciner à tour de bras. Bon, on ne sait pas trop si c'est du vaccin ou pas, si c'est du, du placebo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la croissance repart très fort. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est à dire quand on va effectivement avoir jugulé la pandémie, c'est à dire grosso modo qu'elle ne se développe plus. Et ça, même si vous n'avez pas de vir... même si vous n'avez pas de vaccins, même si vous n'avez pas de thérapie, en fait, il faut une discipline collective Là, pour le coup, en Chine, ça, il s'affaire, hein, la discipline collective. Et eh bien, on voit que du coup, le virus ne circule plus. Et du coup, la croissance, elle repart très fort. Vous voyez, On n'est pas dans une crise économique classique. On est dans une crise où il suffit d'avoir la pandémie qui cesse et la croissance repart. Alors croissance, on va revenir quelle croissance, mais en tout cas, elle repart très fort, ce qu'on voit très bien en Chine actuellement. Donc là, on est bien, effectivement, avec l'Asie qui devient prépondérante. Quand on va parler d'un autre type de croissance, on peut en discuter entre nous. Mais la vraie question qui va se poser, c'est ce que veulent faire les Asiatiques. Parce que si les Asiatiques, ils veulent une croissance comme avant, on aura une croissance comme avant. Enfin, nous, on pourra faire différent, mais dans le reste du monde, on aura une croissance comme avant. Au passage, donc, d'ailleurs, si on se projette un tout petit peu plus loin, quand je vous parle démographie. Euh, donc là, pour le moment, il y a 4 ,5 milliards d'Asiatiques à la fin du siècle. Donc, ça nous semble loin, mais c'est que 80 ans. Hein, ça va aller très vite. À la fin du siècle, la démographie asiatique croise la, crise, la démographie africaine. Donc, grosso modo, le 22e siècle, probablement vers le milieu du 22e siècle, sera le siècle de l'Afrique. Hein, donc D'ailleurs, les Asiatiques ont très bien compris, pour eux, ce qui est primordial, c'est être en Afrique, en disant, c'est là-bas qu'il faut être, non pas simplement à cause des matières premières, mais parce qu'il y a la démographie. Hein, parce que, on va peut-être y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a des cerveaux. Le grand élément de développement de la croissance demain, ça va être les cerveaux. Donc plus vous avez de démographie, c'est pour ça que la démographie redevient quelque chose de primordial, parce que maintenant, c'est bien les cerveaux qui redeviennent quelque chose d'absolument fondamental dans la croissance. Donc ça, c'est troisième branche de l'étoile, capital. Capital par rapport au redémarrage, capital par rapport à toutes les réflexions qu'on peut avoir. Quatrième branche de l'étoile, capitale aussi. Enfin, tout est capital, ce que je vous dis ce matin. Mais donc, celle-ci aussi, elle est quand même importante. Et bien, Évidemment, Cyril et William nous ont mis un tout petit peu dans cette idée là. Euh, c'est la question du dérèglement climatique. Et là, tout le monde dit « Ah merde, oui, c'est vrai, j'ai oublié hein ». Donc, parce que c'est vrai que là, avec Covid, bon, on était en janvier. La star, c'était Greta Thunberg. Bon, star qui énervait plein de gens, peut-être parmi vous, etc. Mais bon, OK, jeune activiste suédoise. Maintenant, 17 ans, qui est à l'école. Mais si vous êtes énervé par Greta Thunberg et que vous rentrez à la maison et que vous avez des ados, vous retrouvez des Greta Thunberg parce que tous les ados du monde sont en train de dire papa, maman. Il faut absolument changer de modèle. Le dérèglement climatique, ça me concerne. Donc, c'est la conscience politique d'une jeune génération se fait autour de la question du dérèglement climatique. Et au cas où on oublierait, vous avez quand même tout un tas d'événements, on va dire, climatiques qui font qu'à chaque fois, on disait, ah oui, Covid, oui, mais quand même, il y a un problème de dérèglement climatique. Oui, il y a le problème du masque, mais quand même, quand il fait 35 à Paris au mois de septembre, ça m'interpelle. Mais il y a plein de choses beaucoup, beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes qui, chaque jour, nous rappellent qu'il y a un vrai souci. Le dérèglement climatique, si je le traduis froidement d'un point de vue économique... C'est de dire que notre modèle économique ne fonctionne pas, trois petits points, parce que vous allez me dire, ben, il fonctionne pas, comment ça, il ne fonctionne pas Mais il fonctionne très bien depuis longtemps. Non, il ne fonctionne pas à une, une humanité, trois petits points, à quasiment 8 milliards d'humains. Donc quasiment, c'est-à-dire qu'on on va arriver très vite à 8 milliards. Euh, les projections par rapport à ce que je vous disais, c'est entre 10 et 11 milliards à la fin du siècle. Donc s'il ne marche pas à 8 milliards, autant vous dire qu'à 11 milliards, il marchera encore moins. Notre modèle économique a été conçu autour de deux grandes révolutions industrielles, celle du fin du 18e, début du 19e, qui change complètement l'organisation de la terre. Avant, c'était une économie d'agriculture de, de, qui migre vers une, agri une, une économie de production industrielle. Puis une deuxième révolution fin du 19e, début du 20e siècle, donc le pétrole, l'électricité. Hein, la première, c'était la machine à vapeur, pétrole, électricité. donc euh, pétrole, électricité, qui va créer le mouvement. C'est-à-dire non seulement on produit, mais en plus on peut faire bouger les gens tous les jours, y compris pour venir à une réunion APM. C'est-à-dire quelque chose qui était au fond quelque chose qu'on n'avait jamais connu comme ça. Donc ça, c'est les deux fondements de la révolution, des deux grandes révolutions industrielles. Et puis autour de tout ça, quand les révolutions ça y est, c'est passé, la technologie on maîtrise, il n'y a plus grand, grande, grande grand innovation. À partir de 1945, là en fait, les États-Unis disent bah, comment on va organiser un système économique autour de ça c'est-à-dire, bon, on a ces grands aspects, donc on bouge, on a des usines, puis après, on regarde comment, donc, mais ça, c'est que de l'organisation économique, comment on vend, comment on vend plus, comment on crée le marketing, comment on va créer l'obsolescence programmée, etc., etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui va faire les éléments de croissance à partir de 1945, c'est les révolutions industrielles d'abord, et après, la façon dont on va gérer le truc une fois qu'elles sont digérées. Donc ça, ce modèle-là, il fonctionne très, très bien au départ, puisqu'il est prévu pour 800 millions d'Occidentaux. Toujours ma démographie, quoi le problème, c'est à partir de 1989, la création de l'entreprise de William. Ce n'est pas ton entreprise le problème. Le problème, c'est qu'en 1989, tu as la chute du mur de Berlin. Donc Je ne sais pas si c'est lié, la création de ton entreprise. Je n'ai pas cru comprendre qu'il y avait quoi que ce soit. Donc, à ce -là, y a ça, peut-être, après tout. Et deuxième événement, c'est Tiananmen. La même, la même année, hein. c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de guerre, Enfin, normalement, il n'y a plus de guerre. À l'époque, on dit il n'y a plus de guerre, c'est fini, c'est la fin de l'histoire, parce qu'on pensait que l'histoire c'était que l'histoire des guerres. Mais bon, il y a autre chose dans l'histoire. On est en train de le constater à ce moment. Euh, et deuxième chose, on dit bah maintenant le monde entier va adopter le modèle occidental. C'est là qu'en fait le dérèglement commence, parce que le monde entier avait beaucoup beaucoup de monde. Et donc encore à l'époque, hein, quand on est en 2000, on est que 6 milliards d'humains. Oui, quand on parlait de croissance, vous voyez quand les Japonais, et les Chinois, euh, 2000, 6 milliards. Maintenant, 8 milliards, 20 ans après. Et on continue l'expansion. Alors vous allez dire, elle se ralentit, puisque tu auras dit qu'on ne va être que 11, que 11 milliards à la fin du siècle. Oui, mais quand même, vous avez du monde. Hein? Donc 11 milliards, 8 milliards, ça veut dire que là, le modèle ne marche pas et qu'effectivement, il va falloir réinventer quelque chose réinventer, vraiment avoir une rupture complète. pour ça que la petite Greta et les, et, les, et les ados, ils sont un peu inquiets parce qu'ils disent une rupture complète, dis donc, mais tu te rends compte, une rupture dans la façon de créer la richesse, ça n'arrive pas tous les ans. Là, tu m'as parlé de changement de, longueur, de, 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 changement de leader pardon, tous les 100 ans, mais changement de modèle, quand euh, on a eu euh, la première révolution industrielle, ça faisait 10 000 ans, ça faisait 100 000 ans que les humains, enfin, depuis qu'on avait commencé à faire de l'agriculture, que les humains fonctionnaient matière économique comme ça. Donc, euh, Comment tu vas faire pour changer de modèle Et eh bien, donc justement, ça, c'est la cinquième branche de l'étoile qui est capitale. Oui, je le sais bien, oui, mais je vous ai dit, tout ce que je vous disais est capital. Mais vous allez, quand je vais vous le dire, là, vous allez dire, ah oui, ça, c'est capital. La cinquième, donc je fais un tout petit peu de teasing, là, on est d'accord. Il va nous dire quoi La cinquième branche de l'étoile, c'est que nous rentrons dans la plus grande rupture technologique de tous les temps. Mais quand même, hein c'est quand même peut-être le truc le plus important. Vous voyez, Covid à côté, c'est pipi de chat. La plus grande rupture technologique de tous les temps, je pèse mes mots, c'est-à-dire c'est beaucoup plus important que le moteur à vapeur, l'essence, le charbon ou l'électricité. Pourquoi Parce que c'est vraiment un changement de mode de fonctionnement, un changement de mode de vie appliqué à 8 milliards. Hein, appliqué à 8 milliards, c'est ça qui est incroyable. Et donc là, effectivement, on rentre là-dedans, comment ça et c'est quelque chose qui nous ouvre, qui nous inaugure une période qui pour nous tous là dans la salle, ceux qui ont des plis autour des yeux pour sourire et ceux qui n'en ont pas encore, c'est une période qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer parce qu'on est tous issus d'une période super calme du point de vue techno, super calme du point de vue de la science. Ah non, 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 c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu des choses incroyables. On a créé l'informatique, on a créé Internet, on a créé plein de choses. en médecine, c'est incroyable. Depuis que je suis né, comment ça a changé Non, 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 non. En fait, on n'a pas créé de trucs importants qui changent le mode de vie. Quand tu regardes La Piscine, 1968, tout le monde connaît Romy Schneider, jeune. Alain Delon, jeune, on est d'accord. Hein. Dans la salle, quelles que soient vos orientations sexuelles, vous voyez la piscine. Hein. Donc, un bronzé, tout, un clac, clac, les machins. Vous savez, quand il lui... Hein, oui, 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 je vois quand quelqu'un a les yeux qui pétillent. Je vois les, les, les rides, là, autour des yeux. Donc, effectivement, quand Alain Delon frappe un peu le dos de Romy Schneider, bon, enfin, bon bref, bah, vous voyez quoi en 1968 Vous avez l'impression que c'est un film qui a été tourné hier. Pourquoi Parce qu'on vit toujours comme en 1968. Vous voyez Alors que si vous faites un film en 1895... Et que vous le regardez en 1968, vous dites, non, c'est une autre époque. <rire> il y avait des tramways à cheval, il y avait beaucoup de paysans, il y avait des usines avec des gens en casquette, etc. Non, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on qu vit. Alors que 1968, il y a 30 ans, <rire> ah non, zut, ça fait un tout petit peu plus, oui, je me rends compte. Donc, il y a 52 ans, en réalité, ils vivaient exactement comme aujourd'hui, sauf qu'il y avait un truc bizarre, c'est qu'il y avait un fil au téléphone. Mais à part ça, même les bagnoles, même l'environnement, tout ça ressemble à ce qu'on connaissait. Ben ça, ça explique pourquoi on ne sait pas ce que c'est qu'une grande rupture. Parce qu'en fait, on vit pareil depuis des décennies. Et que d'ailleurs, quand on regarde les entreprises, même quand William raconte l'histoire de sa boîte, en fait, on est en train de faire révoluer la boîte. Mais fondamentalement, quand même, quand on regarde la photo, au début, la photo de la première, de la première photo disons 1990, on ne sait pas trop si c'est une photo d'hier ou d'il y a 30 ans. On n'est pas tout à fait certain. Et dans beaucoup d'entreprises, on va dire oui, bien sûr, on a changé, on a énormément changé. Mais non, en fait, tu n'as pas vraiment changé. Tu n'es pas dans une rupture comme quand tu étais paysan, que tu deviens ouvrier, que depuis des générations dans ta famille en Bretagne, on était paysan et que maintenant, on va être ouvrier dans la région parisienne. Ça, c'est une vraie rupture. Ben là, ce qu'on est en train d'évoquer, la grande rupture technologique, c'est celle-là. Quand vous avez une rupture technologique, ce qui est capital, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, en réalité, tout est chamboulé. Et en, et en particulier, un truc qui a absolument chamboulé, c'est la façon dont tu vas calculer la valeur. À chaque fois que tu as des grandes ruptures technologiques, la façon dont tu vas calculer ton PIB, ah ben bah d'ailleurs, ça y est, alors on est dans le sujet, hein. à chaque fois, donc, la façon dont tu vas calculer ta croissance est complètement bouleversée. Quand, à Paris, 1900, tu as, dans la région parisienne, en compte en large, et on n'avait pas des statistiques tout à fait précises, un million de chevaux la valeur économique du cheval, de toute l'économie du cheval, est capitale. Tous les jours, tu as arrivant en de Normandie des cargaisons d'avoine pour nourrir les chevaux. Tous les jours, tu as à évacuer le crottin dans Paris et le reste. As enfin, tu as d'ailleurs l'odeur de crottin. Enfin, tu vis autour de ça. 1900, ton tramway ta cheval, est à cheval, etc. C'est-à-dire, c'est mon grand-père. Euh, vous, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vos arrières grands-parents, peut-être même arrière-arrière, parce que je vois vraiment des gens jeunes dans la salle, mais, donc, mais ça fait pas loin quand même. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un lien pas très très lointain. 30 ans après, après tu as 4000 chevaux dans la région parisienne et encore quand la garde républicaine est dans le coin. C'est-à-dire, tu as eu un bouleversement incroyable qui est inimaginable en 1900. Tu peux pas imaginer le monde sans cheval. Et quand tu fais des calculs de valeur, quand tu fais des projections, quand tu vas ton banquier disant « Je voudrais agrandir l'écurie », le banquier dit bah, « Fais-moi des cash oui très bien, je vois ok combien de chevaux. Donc il a pas de problème, il est bien dans son référentiel habituel. Il est comme nous aujourd'hui, dans le confort de sa représentation d'avant. Et quand tu vas lui dire « En 1910, je voudrais ouvrir une station-service », là, il dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Sauf qu'en 1930, c'est la station-service qui a pris de la valeur et l'écurie qui s'est effondrée. On est dans une rupture, la plus importante de tous les temps, qui est 10, 50 fois, 100 fois l'arrivée de la voiture par rapport au cheval. C'est ça que nous sommes en train de connaître. Alors juste pour aller très vite, parce que quand même, je n'ai pas un temps infini, euh, la rupture technologique dont je suis en train de vous parler, vous êtes en train de dire, j'aimerais bien qu'il précise un tout petit peu, là, parce que quand même, ça m'intéresse, son truc. Enfin, peut-être, si vous êtes réveillé, ça vous intéresse. Même si vous êtes réveillé, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse totalement. Mais enfin, je vais essayer. Donc, euh, la rupture technologique, contrairement à à l'approche qu'on peut avoir en politique parce que les politiques évidemment quand ils sont en train d'essayer d'évoquer tout ça bon déjà ça les barre parce qu'un politique par définition son rôle c'est rassurer les gens et pour rassurer les gens faut leur dire tout va continuer comme avant le grand principe d'un politique comme d'ailleurs le grand principe d'un état c'est gérer la continuité par définition un politique ou un état ne savent pas gérer les ruptures technologiques par définition ils suivent et encore parfois ils freinent je vous rappelle hein, juste qu'une grande, grande rupture technologique, quand je vous parlais des grandes révolutions industrielles, si vous remontez dans le temps, probablement une des grandes, grandes ruptures, mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui parce que ça ne concerne pas 8 milliards d'habitants, c'est moins qu'on puisse dire. C'est l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie, quand même, c'est un gros truc parce que ça veut dire que tout d'un coup, tu as le savoir qui se diffuse de manière complètement différente d'avant. Ce n'est pas rien. Est-ce que les Chinois, est-ce que c'est Gutenberg qui commence Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que l'imprimerie, elle apparaît vers le 14e, 15e siècle. Bah là, tu as le roi de la Renaissance en France, François Ier, er le gars qui fait chambord, vous voyez, qui fout des fenêtres partout dans les châteaux forts quand même. quoi. Le gars, l'image de la modernité de l'époque. D'ailleurs, on appelle ça le début des temps modernes. Bah, L'État, le roi, on va dire l'élément qui commande la nation, il interdit l'imprimerie pendant deux ans. D'ailleurs, quand je dis deux ans, en fait, il aurait bien imprimé interdit définitivement. Mais il se rend compte que ça ne marche pas parce qu'effectivement, il y a des imprimeries tout autour et que du coup, effectivement, il perd une grande partie de cette économie alors que la France devient la première population européenne. Et puis en plus, de toute façon, les problèmes associés à l'imprimerie, il les a quand même en interne. Mais vous voyez, hein, l'État est tellement en problème avec les ruptures qu'en général, il va dire je l'interdis. Et d'ailleurs, il dit c'est pour votre bien. Et il y a plein de gens, généralement âgés, qui disent, il a raison, c'était beaucoup mieux avant. Non, non, attention, c'est dangereux, ces nouveaux truc. La rupture technologique, ça me fait peur parce que ce n'est pas confortable. Alors que quand tu es chef d'entreprise APM, quand même, tu es super ouvert. Tu as quand même tendance à avoir vraiment la logique progressiste, etc. Fondamentalement, si tu es là, si tu as le temps de venir écouter un couillon d'économiste, c'est que ta boîte, elle fonctionne bien tranquille tranquille, as un petit coup de téléphone, j'ai des très bons collaborateurs, genre téléphone, je les appelle en disant ça va, oui, oui, tout va bien, bon bah très bien, moi aussi c'est super, c'est intéressant, ils disent, ah, bah, j'aimerais bien un jour être chef d'entreprise pour avoir le temps d'écouter un économiste, quoi. Bah oui, mais ça veut dire que quoi bah, Ça veut dire que fondamentalement, même si vous êtes super progressiste, quand même fondamentalement vous êtes dans le confort. C'est-à-dire dans l'idée que le modèle qui m'a fait réussir, c'est un bon modèle d'ailleurs, la preuve c'est que j'ai réussi, euh, et donc j'ai pas tendance à accepter la rupture technologique. Ouais, ouais, j'ai mis des fenêtres dans le château fort, mais quand même, quoi, j'ai pas envie d'une rupture technologique qui risquerait de mettre en danger ce que je suis. Et donc là, quand on est dans une rupture technologique, au sommet de l'État, comme au sommet de toutes les organisations, on a tendance à freiner des cas de fer. Et on va voir que Covid est une illustration incroyable de ça, dans un laps de temps très, très réduit, à quel point, effectivement, la rupture pose problème. Alors oui, donc j'ai tourné autour, 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 autour. Les politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent bon, bah vous vous souvenez les grandes révolutions industrielles C'est à chaque fois une nouvelle énergie. Mmh. Et donc ils ont dit cette fois-ci ah, bah donc c'est une nouvelle énergie. C'est quoi Bah tiens, c'est le vent, c'est le solaire. Euh, donc on va faire la transition énergétique. Donc comme ça tu rassures tout le monde. Un, tu dis que c'est une question d'énergie. Et deux, tu dis que c'est une transition, une transition, c'est pas une rupture quand même. Hein. On y va, cool, tranquille. Et si on le fait, vous allez voir après ça va marcher. C'est-à-dire en clair, on dit aux gens. On continue exactement comme avant, sauf que maintenant les bagnoles sont électriques. <rire> ah, c'était que ça Vous disiez, il ben, n'y a qu'à construire des batteries. Oui, oui, voilà, on va faire un Airbus des batteries, tu vois, etc., etc. Non, non. Non, 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 non. La rupture, ça ne suffit pas si tu fais ça. Ce n'est pas une rupture, d'ailleurs, en réalité. C'est juste une petite évolution. Non, l'énergie, je sais, c'est quelque chose toujours que quelqu'un a, que, que a à l'esprit en disant, oui, mais on consomme trop d'énergie. Non, non le problème, c'est qu'on consomme trop d'énergie. Ce n'est pas qu'on doit changer d'énergie. C'est qu'on consomme trop. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a probablement beaucoup d'énergie dont on pourrait se dispenser de l'utiliser. Là, même, vous voyez, je suis très, très provocateur en disant « Mais même si tu vas au bout des choses, en réalité, tu peux avoir de l'énergie polluante, de type du gaz. Si tu en consommes beaucoup moins, la limite, c'est peut-être gérable. C'est même recyclable au niveau d'une planète de 10 milliards d'habitants. » Ah oui, non, non, mais attends, les gens, ils ne comprennent plus, là. On leur a dit « Le truc, c'est la rupture énergétique, ou plutôt la transition énergétique. » Alors qu'en fait, la grande rupture technologique qui va tout changer... Ce n'est pas une question énergétique pour la première fois. La grande rupture qui change tout, mais évidemment c'est un peu plus conceptuel, c'est le fait que les humains ont commencé à maîtriser les big data. Enfin, en français, les données massives. Vous attendiez pas, là, vous êtes un peu déçu là Ah bon C'est que ça Ben si, c'est une avancée mathématique absolument prodigieuse. Ce qui est passionnant d'ailleurs, hein, c'est qu'elle intervient à la fin du XXe siècle. Fin du XXe siècle, début du XXIe, ce n'est pas les ordinateurs majeurs qui vous arrivent à, à, à gérer ça. Hein. C'est euh, quelques cerveaux incroyables que vous voyez, vous voyez des gens, quoi, des mathématiciens. Tous les mathématiciens sont brillants depuis des siècles et des siècles. Mais comme tous les chercheurs, hein, tous les scientifiques, euh, donc entre guillemets, j'en fais partie, parce que science économique, pour les autres scientifiques, honnêtement, ce n'est pas vraiment des sciences. Et ils n'ont pas tort. Mais on va dire pendant des siècles, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et tout d'un coup, vous trouvez. Et là, vous voyez à la fin du XXe siècle, début du XXIe, des avancées prodigieuses dans les maths, des choses où Einstein lui-même, quand même, qui n'était pas le dernier des mathématiciens, avait dit 80 ans après, c'est des énigmes qu'on n'arrivera jamais à résoudre. 80 ans après, donc par exemple, vous voyez la conjecture de Poincaré, une des de de sept énigmes les plus complexes des mathématiques. Einstein disant, ça, alors là, honnêtement, je me suis penché sur la question, c'est impossible à trouver. 80 ans après, non seulement on la trouve, mais c'est un petit gars qui s'appelle Grigory Pellerman Je vous conseille de regarder sur Internet, vous allez voir, il est assez improbable. C'est s'est laissé pousser les cheveux, les ongles, etc. Donc un mathématicien brillantissime qui disparaît pendant 5 ans. On se demande où il est passé. En fait, il est sur la table de la cuisine de sa mère à Saint-Pétersbourg. Et au bout de 5 ans, il envoie deux articles fondamentaux du point de vue de l'avancée des sciences. Euh, même pas passer en revue n'importe qui. Il a écrit le truc comme ça. Alors c'est évidemment 50 pages d'équations. Eh il a résolu la conjecture de Poincaré. Là, vous avez le truc, le moment où l'esprit humain commence à trouver des solutions. Probablement parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire on est 6 milliards d'humains, il faut vraiment qu'il y ait une rupture. Et la rupture, bah, c'est les maths qui vont la donner. Parce que quand vous êtes en train d'appliquer la question des big data, vous avez l'explication du digital. Vous avez l'explication de l'approche la, euh, génétique qu'on peut avoir. Vous avez l'explication de l'imprimante 3D, du fait qu'on rentre dans la matière et qu'on est capable de la reproduire. En fait, quand vous êtes en train de tirer toutes les retombées de la manière dont on va vaincre les big data. Donc ça, c'est le gars qui invente le moteur à vapeur. Oui, mais moi, quand je suis paysan et que je commence à avoir une moissonneuse bateuse, tout d'un coup, je vois la conséquence du moteur à vapeur. Ben là, on en est là. C'est-à-dire, vous avez cette espèce de déclinaison insensée de la science. Donc, si on va très très vite, hein, les mathématiques qui vont vaincre les big data, c'est avant, bon, on va vous le faire très très vite. On regroupait les data en disant comment on secoue, on regarde, bah, zut, je ne comprends pas, c'est un bloc, je ne vois pas. Là, l'approche qui a été révolutionnaire, ça a été de dire on va avoir ce qu'on appelle l'approche nodale. On, a, on prend des algorithmes, ça on connaissait ça depuis très très longtemps, depuis même les, les, les mathématiciens euh, arabes du, la, la, de la pré-renaissance du, du Moyen-Âge. Mais ces algorithmes, on les utilise et on traite les datas où elles sont. On fait des nœuds de data et du coup comme ça, quand vous arrivez, paf, ça, vous réussit, ça, vous, ça vous résout le problème. Approche nodale, c'est-à-dire en fait un aplatissement du problème. Ce qui est très très intéressant, comme dans toutes les ruptures technologiques, c'est que quand vous avez une immense avancée de la science, en fait, l'humanité ne s'en rend pas bien compte, mais elle commence à être imprégnée de ça. C'est-à-dire en fait l'approche nodale, vous êtes en train de la voir partout dans la société humaine, dans le monde entier. C'est-à-dire on aplatit tout, on supprime les lignes hiérarchiques, on va y revenir, on aplatit les endroits où on vit, on est en train d'appliquer la solution hautement scientifique à l'ensemble du mode de fonctionnement humain qui posait le même type d'énigme que les problèmes mathématiques qui ont été traités par ça au départ. Donc évidemment, l'endroit où vous avez la manière dont on voit apparaître, euh, je dirais, la, la grande révolution technologique, c'est dans le digital. Le digital, là ça y est, vous êtes dans un truc, vous dites, ah oui, oui, oui ça c'est le grand plan qu'on a fait dans ma boîte, expliquer à tout le monde que la digitalisation de notre activité va tout changer. Donc ça, vous avez commencé à peu près depuis 10 ans, depuis grosso modo que vous avez un téléphone portable qui quand même, vous voyez, est une application big data, très concrète, qui change votre vie. Mais enfin, tout petit changement, quoi. Hein, mais quand même, quoi, hein, si vous ne re rechargez pas votre téléphone portable, vous sentez bien qu'il y a un problème le matin. Hein, donc là, on a bien un début de changement qui n'a rien à voir avec ce qui nous attend, qui va être beaucoup, beaucoup plus important et qu'on a commencé à traiter à l'intérieur des organisations par le biais de la digitalisation. Donc ça change tout, ça nous fait voir les choses différemment. Oui, mais là, il va y avoir Covid. Là, il va y avoir Covid, c'est-à-dire en disant, attends, déjà, tu vas avoir d'autres choses qui vont arriver, notamment l'intelligence artificielle, etc. Tout ça, c'est big data, c'est l'utilisation de la big data. La nouvelle valeur, elle est à cet endroit-là. On voit bien que là, le, la mutation, elle est en train de se faire. Euh, mais avec Covid, on va dire, mais attends, les outils, on ne a pas utilisés encore. Le truc de la digitalisation qui manipule de la data, là, maintenant, je vais te l'appliquer pour de vrai. Et c'est là qu'effectivement, on va avoir cet aspect extrêmement intéressant dans le déroulement de la crise. Alors peut-être maintenant ça nous amène justement à cette idée Covid euh, comme accélérateur du temps, peut-être pour être un tout petit peu plus précis, qui au passage va me permettre quand même, parfois en abandonnant la casquette casque, casque, casque d'économiste, de, de nous parler en tant qu'entreprise, organisation, et de dire au fait qu'est-ce qu'il faut faire là dans les trois jours, trois semaines, trois mois, enfin, qu'est-ce qu'on préconise, euh, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit qui se fait, qui se fait pas. Alors peut-être si on revient sur Covid euh, sur Covid, euh, donc en fait, vous avez quatre phases dans Covid. Je vous ai fait une étoile à cinq branches maintenant. Quatre phases, vous n'avez plus à valer. Je vais 3, 2, 1. À la fin, vous serez vraiment très clair. Il hein, n'y aura plus qu'une chose à retenir. Donc, euh, quatre phases dans Covid. Première phase, la phase 0 ou la phase 1, c'est-à-dire l'arrêt complet d'activité. Donc, euh, cette phase-là, elle est absolument essentielle, passionnante, parce que, répétons-le, on va avoir une sorte de test en grandeur nature. Incroyable. Un truc où pas un théoricien n'aurait. Imaginez ça. Bon, il se trouve que moi, je préside le comité prospectif du comité 21. Vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, mais c'est très important. Je suis très, très fier de le dire. Donc, ça veut dire le comité 21 vous voyez, qui était en charge des accords de Paris. Donc, les gens du GIEC, je connais bien, etc. Donc, au GIEC, on n'avait jamais imaginé pouvoir faire la simulation qu'on a faite sur deux mois au niveau mondial. C'est-à-dire, tu arrêtes l'activité, tu arrêtes l'économie. Tu sais que le problème, c'est le modèle économique. Bah, on le sait, mais enfin, on n'est pas complètement sûr. Il y a des gens qui contestent. Il y a même un président américain qui dit, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, euh, bon, donc là, on est en train de dire, on va voir ce qui se passe. Et là, effectivement, tu arrêtes l'économie et tout d'un coup, bah, tu vois le truc qui fait que tu as plein de jeunes qui disent, voilà, faut la décroissance, quoi. Hein c'est à dire qu'effectivement, tu vois tout d'un coup les gaz à effet de serre qui s'effondrent mais qui s'effondrent de manière encore plus forte qu'on avait modélisé jusque là, hein c'est à dire que d'un seul coup, d'un seul, effectivement, tu as vraiment la terre qui s'améliore, alors c'est un côté vertigineux, c'est un côté super positif aussi, parce que tu te rends compte que ça a beaucoup, beaucoup plus vite la résilience terrestre qu'on pensait. Euh, juste pour mémoire, en mai 2020, les gens de moins de 60 ans à Katmandou, bon c'est un peu loin, mais enfin, à Katmandou de moins de 60 ans, ils se rendent compte que de leur ville, on voit l'Himalaya. Quand même, l'Himalaya, 8000 mètres de haut, depuis 60 ans, ne l'avait jamais vu. Les gens ne savaient pas qu'il y avait l'Himalaya au fond. Là, vous avez un tel effondrement des gaz à effet de serre. Tout d'un coup, ils voient un truc, c'est pareil que c'est spectaculaire, qu il ils voient une espèce de nuage en haut, mais ils disent, c'est quoi ça Mais c'est le sommet de la montagne. Puis peu à peu, pop, pop, tous les jours, ils voyaient la montagne qui se dégageait. Hein Donc, c'est-à-dire là, on voit de manière incroyable la baisse des gaz à effet de serre, quand, un, effectivement, t'arrêtes la production économique, et deux, tu le mouvement. Surtout, en fait, tu le mouvement. C'est-à-dire, en fait, tu arrêtes surtout le mode de fonctionnement, on va dire, de la deuxième euh, révolution industrielle, celui du début du XXe siècle ou fin du XIXe siècle. Tout d'un coup, tu vois les gaz à effet de serre qui baissent de manière super forte. C'est-à-dire, en fait, tout d'un coup, tu dis mais en réalité, oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on creuse le truc parce que Greta et les gamins de 15 ans, parfois, ils vous disent non mais c'est désespéré, on n'y arrivera jamais. Parfois, on se dit maintenant le dérèglement climatique, on ne pourra pas récupérer et tout et tout. Là, tout d'un coup, tu dis mais attends, en quelques jours, tu as l'amélioration. Donc ça, c'est quand même intéressant et c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit. À chaque fois qu'on va parler des solutions que nous ouvre Covid, il ne faut pas dire ah ouais, non, mais moi, moi, je préférais les rapports humains. Je préférais le mode de fonctionnement d'avant. Ah oui, non, non, mais tu me parles d'une entreprise. Là, c'est horrible si on ne se retrouve plus. Non, non, stop, stop. Gaz à effet de serre qui s'effondre, c'est à dire à chaque fois que tu es en train de poser la question. c'est pas possible. Tu dis euh, gaz à effet de serre si ça fait baisser de manière drastique les gaz à effet de serre, j'arrête de discuter, je dis, ok, on va regarder comment on fait. Non pas on veut revenir comme avant, mais on va regarder comment on fonctionne différemment. On va y revenir, c'est compliqué quand même, hein, parce que ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on a ce, cet élément absolument crucial, je dirais, sur cet aspect environnemental. Alors, accessoirement, donc pour revenir sur mon problème de dette, je ne vais pas y passer 107 ans, hein, peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Euh, donc, tu arrêtes complètement l'activité, tu n'as plus de flux, donc tu pourrais dire bon bah là effectivement logiquement hein, quand euh, juridiquement il n'y a plus de flux au bout de 15 jours tu as la moitié de la planète qui est en faillite hein, parce que tu as les gens qui ont des échéances juridiques et ils ont zéro flux réel donc ils ont un peu de réserve et puis quand ils ont bouffé la réserve ils sont en faillite donc première solution tu pouvais dire bon bah j'annule la faillite pendant X temps la faillite c'est interdit on y a pensé mais sauf qu'effectivement ça a résolvé le problème de la faillite mais ça ne résolvait pas le problème des vrais gens hein, qui disaient « Oui, mais quand il n'y a plus de flux, moi, je ne reçois rien non plus. Hein. Donc comment je fais pour bouffer ?» Alors on avait dit bah, « Solution 2, une fois qu'on a interdit la faillite, on édite des tickets d'approvisionnement. » Donc ça, ça a été vraiment imaginé quoi, en disant bah, « Après tout, on met le truc entre parenthèses. Pendant le laps de temps où on a tout interdit, bah, on est complètement en régime artificiel. » C'est-à-dire on a des tickets comme effectivement, là le terme qui a été utilisé par deux présidents français et américains, « On est en temps de guerre. » Donc, c'est-à-dire un truc qui ne correspond pas au temps normal. Bon, là, on disait, un, il y a une logistique énorme à faire, c'est-à-dire faire les tickets même par les téléphones portables, ça va être compliqué. Et deux, surtout le problème que tout de suite on a vu, c'est comment on en sort. Parce que là, ça va être compliqué, et encore, on n'avait pas pensé que le virus continuerait à traîner. Donc, on dit, en fait, cette solution, on ne la retient pas. On va partir sur la deuxième solution, qui est ce que j'évoquais tout à l'heure, la création de dette. Et en disant, bah, en fait, la faillite est autorisée, toujours, le mode de fonctionnement est toujours le même, sauf que comme il n'y a plus de création de richesse du tout, on crée des faux flux. Et donc là, vraiment, il faut insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a notamment en France des discussions surréalistes en disant « Ah, tu vois que l'État, il trouve de l'argent quand il y a besoin. Mais tu vois que les milliards, il n'y a aucun problème. » Non, 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 attends, tu n'as pas compris là. À partir du mois d'avril, on a dit « On est dans le monopoly, chacun se distribue des billets de 50 000 Pourquoi ». Pourquoi bah parce qu'on a décidé. Parce que j'ai pris la main sur la banque et qu'on a dit « mais ça change la règle ». Bah oui, je suis d'accord, ça change la règle, mais si tu les as pas, tout le monde crève. Donc effectivement, on va se donner des faux billets. On crée de la fausse dette par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Logiquement, quand vous arrêtez de créer de la richesse, surtout, il ne pas créer de dette. On fait exactement l'inverse. Puis tant qu'à faire comme vous avez mis la main sur la banque du Monopoly, là, vous y allez franco, ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, quand je dis franco, ont le cas de le dire. Alors, donc, euh, là, les Américains, ils y vont en disant, donc, champion du monde, là, en l'occurrence, hein, donc, on fout 2300 milliards, 2,3, hop, allez, hop, on va voir. Après, ils rajoutent 1400 milliards, 1,4, 1000 milliards, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les milliers de milliards, c'est donc en trillions. Euh, et puis là, ils sont dans le débat euh, de la présidentielle en disant, on rajoute 2 trillions encore ou 1,5. C'est-à-dire on n'est rien qu'aux États-Unis sur des trucs qui vont s'élever à 6-7 trillions de dettes rajoutées à partir de rien. Puisque, effectivement, on a été dans une situation où on ne créait plus de valeur. Donc là, on est dans quelque chose d'absolument démentiel. Donc, on n'est pas dans les tickets imprimés, mais on est quand même dans quelque chose qui pose un léger souci à court terme. Bon, C'est quoi le léger souci Il faut être très, très clair. C'est que en fait, tous les gens qui ont de la monnaie d'avant, c'est-à-dire de janvier 2020... Qui était déjà quand même avec un vrai doute, parce que quand vous avez un taux à zéro, un taux négatif, c'est-à-dire vous empruntez, on vous file de l'argent, vous commencez à dire à quoi ça sert que Je fasse des économies. D'ailleurs, vos gamins, ils commencent à vous dire Papa, maman, j'arrête de bosser à l'école. C'est pas la peine. Il faut juste avoir un copain banquier. Si j'ai une bonne dette avec un bon taux négatif, j'ai mon loyer qui tombe tous les mois. Donc c'est génial. Donc effectivement, là, vous dites quoi Bah déjà, il y avait un terrain qui était quand même légèrement incertain, en disant ça vaut quoi la monnaie La vraie question, c'est de dire si on se pose la, le, le problème, ça vaut quoi la monnaie Et eh bien à ce moment-là, là le verre est dans le fruit. Parce que quand vous n'êtes pas sûr de la valeur de la monnaie à terme, ça dans l'économie, on sait toujours, dans l'histoire économique, c'est vraiment quelque chose qui se produit à chaque fois, vous arrêtez d'investir. En fait, vous n'investissez plus, il n'y a, a pas de raison de s'enquiquiner à investir, qui est quand même un vrai souci quand on est un chef d'entreprise, l'investissement, euh, bon, c'est vraiment la réflexion, alors on aime ça, mais quand même, quoi. Euh, oui, mais sauf que tu investis pour quoi Pour avoir de la monnaie à la fin, pour avoir un retour sur investissement. Mais si je te dis, ta monnaie, on s'en fout, de toute façon, je la crée autant que je veux. Pourquoi il faut que je m'en kiquine? J'ai intérêt plutôt à emprunter et à rien faire d'autre. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on est en train de créer de la dette et lorsqu'on est avec cette problématique-là, on est avec, en fait, une double, une double question. La première, c'est de dire, est-ce que tu risques pas d'avoir une perte de confiance dans la monnaie qui va casser l'investissement Et ça, on a des indices, c'est-à-dire, en clair, l'or qui monte. L'or, ce pas bon du tout quand l'or monte, parce que l'or, ça ne sert à rien c'est juste le truc, effectivement, qui n'est pas émis par un banquier central. Donc, du coup, j'ai confiance, quoi. C'est un machin rare qui n'est pas émis par un banquier central où tout le monde se dit, de toute façon, après une guerre, c'est ça qu'on récupère. Donc, quand les gens commencent à acheter de l'or, c'est pas bon. Ça veut dire que, justement, ils veulent pas investir dans autre chose. Donc là, maintenant, on a créé un or virtuel qui est aussi intéressant parce qu'il est créé par un algorithme et pas par un banquier central qui s'appelle Bitcoin. Il euh, y a 8 ans, un Bitcoin, 1 dollar. Aujourd'hui, euh, un Bitcoin, 11 000 dollars ça c'est mauvais signe ça, ça veut dire effectivement que les gens disent préfère, plutôt que d'avoir du dollar je préfère avoir du bitcoin mmh. Bon, on a plein d'autres indications le dollar commence à, être, à, à, à bouger un tout petit peu etc donc on voit bien qu'il y a un problème problème de confiance problème majeur par rapport à l'investissement quand je suis en rupture technologique l'investissement va être primordial il faut vraiment que tout le monde s'y mette et donc vous voyez quand même tout le monde est en train de baliser en ce moment en train de dire euh, il faut vraiment qu'on rééquilibre le modèle donc là on revient à notre autre truc là il nous faut de la croissance immédiate pour rééquilibrer en PIB le, la dette qu'on a créée. Oui, ouais, OK, euh, on va reparler de ça après, mais là, tout de suite, tout le monde au boulot. Pourquoi on ne va pas reconfiner Parce qu'on dit, oh là là, là là là, ça commence vraiment à prendre des proportions terribles. Et vous voyez, quand on dit c'est quoi le danger Parce qu'après tout, il n'y a qu'à continuer à créer de la monnaie. Le danger, c'est qu'il y ait vraiment perte de confiance totale. Et là, on commence à sentir les vrais gens. Toujours pareil, ce n'est pas au sommet que ça se décide, la perte de confiance. C'est à la base. Quand tous les gens du monde commencent à vraiment se demander à quoi sert leurs assurances vie, enfin en France, mais le monde c'est à peu près des choses équivalentes, bah là vous commencez à avoir un vrai souci. Et on sait dans l'histoire qu'à chaque fois ça se produit, ça c'est une catastrophe absolue parce que l'investissement s'arrête. Donc la croissance ou le mode de fonctionnement s'arrête. Et ça veut dire appauvrissement et ça veut dire monter des guerres. Donc là on est vraiment avec un pilotage fin, fin, fin. Et c'est pour ça qu'on voit les banques centrales, quand même, là, qui sont super, super nerveuses, vous voyez, qui n'arrêtent pas de demander aux banquiers, s'il vous plaît, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas trop de faillites. Vous vérifiez bien que quand vous faites des prêts, il y a quelqu'un qui a des cash flows derrière. Ouais, t'es drôle, <rire> tout est complètement faussé. Oui, je m'en fiche, mais là, tu dois le vérifier absolument. La Banque centrale européenne a demandé à ses banques, dans son environnement, tu me fais un contrôle, un reporting au jour le jour, je veux du temps réel sur comment la croissance revient. Parce que sinon, il faut qu'on fasse super, super attention. Déjà qu'on a les Américains qui nous font la monnaie mondiale, qui font le commerce mondial, qui font n'importe quoi. Si nous, on en rajoute une couche, ça peut vraiment faire un gros, gros effondrement. Donc tout le monde est très, très tendu par rapport à ce qui se passe dans cette période zéro et à la solution trouvée. Et donc c'est vrai qu'évidemment, par rapport à la préparation de la journée, tout d'un coup, ça chamboule tout. Quoi. On n'est pas en train de réfléchir sur la théorie. Là, on est vraiment avec... enfin non, non, William, ce n'est pas de la théorie, je suis d'accord. Hein. Mais, mais on, on est sur un truc... Pratique complètement imprévue ou en tout cas qu'on ne voulait pas voir, mais qui, du coup, devient extrêmement prégnant. Deuxième phase du Covid. Deuxième phase du Covid, on considère que l'épidémie est résolue et on relance l'économie. On l'a arrêté. Tous les industriels de la salle savent qu'il ne faut jamais arrêter une chaîne. Tu la mets au ralenti, mais il ne faut pas l'arrêter parce que quand tu l'arrêtes, c'est beaucoup plus compliqué à redémarrer que s'il si suffisait juste de la remonter en puissance. Ben là, on l'a arrêté. On l'a arrêté et on sent bien que ça va être compliqué à redémarrer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième phase Donc, si on regarde hein, du point de vue du calendrier, logiquement, première phase euh, jusqu'au mois de juin, on va dire globalement dans le monde, deuxième phase de juin à septembre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Là, tu refais fonctionner l'économie, mais avec des béquilles artificielles. Toujours pareil, quoi. mon État qui va créer... Alors, on va dire, oui, l'État joue bien son rôle, il nous a envoyé des aides. Non, attends, il t'a envoyé du faux argent dont il n'arrête pas de te répéter, si tu écoutes bien ce qu'il te raconte, que la seule façon de s'en sortir, c'est que ce faux argent soit compensé par la création de richesses réelles rapidement. S'il si si suffisait de distribuer des billets de 50 000 de Monopoly pour être riche, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de pauvreté en Afrique. Hein? S'il si suffisait d'un État qui ait de la bonne volonté en disant « Mais pas de problème, je vais vous créer de la monnaie. » Puis D'ailleurs, ma banque centrale garantit, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus aucun pays pauvre. Tout le monde consommerait et le truc marcherait très très bien. Non, 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 non quand tu dis c'est quoi la poule ou l'œuf entre la monnaie et la création de richesse, c'est clair. La poule, c'est la création de richesse. Si tu n'as pas de création de richesse, tout ton système, il ne marche pas. Donc là, pendant la période 2, l'État, il continue à te faire du truc fictif, parce qu'il dit sinon ça s'effondre. Et en même temps, je sais que c'est fictif, il ne faut pas que ça dure trop. Donc il continue à mettre des béquilles un peu partout, en disant c'est du faux argent, mais ça vous permet, si vous êtes encore avec des flux beaucoup trop faibles, de continuer d'exister. Alors vous avez un endroit... Dans mon sud-ouest, où évidemment c'est très très prégnant en ce moment, c'est évidemment Airbus. Oui, mais Airbus c'est pas rien quand même, hein, ça nous fait le commerce extérieur français. Puis ça fait des dizaines, des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois rien qu'en France. Hein, enfin, je parle de Airbus plus tout ce qui va autour et tout ce qui peut être lié, euh, évidemment en Europe et d'ailleurs dans l'aéronautique du point de vue mondial. Donc on est bien avec là quand même légère tension en disant à quel moment tu vas recommencer à créer du vrai cash flow. Et là, quand Airbus, ils vous disent honnêtement, au mieux, ce serait 2025, 2026, là, tout le monde se dit, ah non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Donc Airbus, ils disent quoi bah, Alors, on commence à plier la boîte. Hein, donc, annonce de 4000 suppressions d'emplois sans suppression de poste. Intéressant, hein, c'est un premier concept, mais on sait bien comment ça continue, ça. C'est-à-dire que c'est pour ne pas trop gêner les politiques. Non, 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 vous inquiétez pas, ce n'est pas un vrai plan social. Ça viendra après. Hein, mais, bon. mais évidemment, si tu produis plus d'avions, si tu n'as personne qui veut faire de l'avion, eh ben, ta boîte, elle est morte. Donc là, on est bien avec cette phase 2 super compliquée. Et là, qu'est-ce que dit l'État Il dit, bah, si je commence à avoir un énorme problème dans un coin, il faut que les autres créent beaucoup de richesses. Il n'est pas du tout sur une nouvelle croissance, croissance alternative. Il est en train de te dire, tu te dépêches de me créer du cash flow pour compenser le cash flow qui disparaît là-bas. Parce que ce n'est pas rien. Surtout qu'après, tu rajoutes tout le tourisme parisien. Alors vous allez dire, oh, non, Normandie, nous ça va bien. Oui, mais non, ça va, mais sauf que c'est des Français qui sont venus. C'est-à-dire que tu as de l'argent qui circule dans la France. C'est du faux argent, donc on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu fasses importer de la richesse de l'extérieur. C'est que tu es des gens de l'extérieur, des Chinois qui ont créé de la vraie richesse, qui produisent. C'est-à-dire que la vraie richesse, c'est un truc dont ont besoin les gens, hein, les vrais gens. C'est ça, la vraie richesse. Et donc là, effectivement, tu vas dire, ils apportent leur richesse, et du coup, bah, tu compenses avec euh, le paiement des hôtels, des musées, des restaurants, des, des sacs Hermès, enfin tout ce qu'achètent les Chinois quand ils viennent chez nous, quoi. Donc là, effectivement, tu avais quelque chose qui était intéressant. Si c'est que les Français, déjà, un, ils achètent beaucoup moins de sacs Hermès, faut le savoir. Hein, et deux, surtout, de toute façon, tu tournes en rond parce que tu pas un endroit pour enrichir l'autre. Donc il ne se passe rien réellement en termes d'enrichissement. Donc là, effectivement, dans, dans cette phase 2, on sent bien le côté compliqué, besoin d'une croissance immédiate en disant à tous azimuts, il faut que les autres bossent comme des fous. Et on est bien là, il ne euh, faut surtout pas reconfiner. Euh, rassemblement d'APM, on autorise, dit la préfecture. C'est des chefs d'entreprise. Et ils disent, il faut télécommander des certines qui leur dit de bosser, ça on adore, surtout il faut qu'ils comprennent le truc, d'ailleurs qu'ils disent, avant la fin de la journée en fait j'y retourne parce que vraiment il y a urgence, je suis pas Airbus mais je comprends bien qu'il y en a besoin pour le pays. Donc là on est effectivement dans le problème phase 2, mais le problème phase 2 c'est qu'on s'en rend pas bien compte, parce que pendant la phase 2 comme il y a des béquilles partout... Tout le monde est cool hein, en disant, bah, en fait, ça marche, dis donc. La, la chaîne, oui, oui, bien sûr, Airbus ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de problème, on leur file de la, des milliards tous les mois. Donc, euh, bon, bah. donc, ça, ça a été le moment des vacances. Quoi, hein. Donc, qui a été d'ailleurs l'autre problème, c'est qu'on a dit, comme il faut du tourisme, mais bas les masques, allez-y, il faut quand même que le tourisme remarche, donc on n'avait pas trop de trucs à, 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 à subventionner. Donc, tant qu'à faire, allons-y. C'est-à-dire, les gens ont dit au mois de juillet, août. Ouais, on a eu le Covid et tout. Mais honnêtement, quand vous regardez vos photos au mois d'août, vous ne vous souvenez plus totalement du mois de mai. Parce qu'on n'oublie pas, les, on ne veut pas garder les mauvais souvenirs. D'ailleurs, ce n'était pas toujours un mauvais souvenir. Ça dépend, quoi. Ça dépend du conjoint, des enfants, enfin, de l'ambiance. Mais, 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 euh, mais, mais fondamentalement, à partir du mois d'août, on était en vacances comme d'habitude. Donc, on regardait la météo. On disait tiens, il n'y pas le tour de France au mois de juillet. pardon. Et, euh, et, mais, mais grosso modo, tous les Français ont dit oui. Bon, bah, ça y est. OK, c'est derrière nous. Maintenant, tu as quand même un très très gros trou de faux argent qui va avoir compensé la rentrée. Et la rentrée, ça tombe pas bien au moment où on dit Bon, maintenant, il faut s'y remettre, il hein, faut créer de la richesse à fond, à fond les ballons. Pam, tu as le Covid qui revient. Parce qu'effectivement, pendant les vacances, les gens, ils ont tellement oublié qu'il y avait eu Covid qu'ils se sont dit Embrassons-nous, Folleville, hein, vraiment, au sens propre. Et que donc, ça a créé la deuxième vague la plus forte de tous les pays occidentaux. C'est normal, on a le beau, plus beau pays touristique. Donc évidemment, tous les Français ils en ont profité. Du coup, ils ont bien fait circuler le virus. Donc là, on est avec cette troisième phase compliquée. Troisième phase compliquée, c'est-à-dire le moment où tu enlèves les béquilles. Et le moment où tu enlèves les béquilles, là, tout d'un coup, tu commences à voir blum, des boîtes qui s'effondrent. Alors, tu en as plein, évidemment, qui n'étaient pas bien avant. Comme le Covid a fait qu'on a subventionné tout le monde pour dire, bah, écoutez, on ne va pas commencer à faire des distinctions. Là, tu vas en avoir qui était mal quand tu enlèves l'argent artificiel bah, elles tombent comme prévu. Puis tu commences à en avoir d'autres qui tombent aussi parce que bah, l'activité baisse. Donc, tu as les boîtes mortes Covid et les boîtes, les boîtes mortes hors Covid. Mais au total, c'est des boîtes mortes toutes. Et donc, là, ça commence. Et c'est là où ça commence à être tendu. Surtout qu'en plus, quand tu es en phase 2, en fait, il y a un certain nombre d'activités qui restent en phase 2. Parce que comme vous disais tout à l'heure, Airbus ou les hôtels parisiens, voire même bientôt les taxis, si tu les subventionnes pas, eux, ils vont s'effondrer. Alors, je ne sais pas si vous avez noté. Hein. Donc, on a eu il y a dix jours la réouverture des tribunaux de commerce, et en disant on va recommencer à regarder, à analyser les problématiques dont as les tribunaux de commerce. Hier, qui ont communiqué en disant il faut déposer vos dossiers le plus vite possible, qu'il faut appel au commissaire aux comptes. Au... Là, on est dans le truc très très concret, quoi, hein, Tu vois, en disant euh, je voudrais savoir où ils s'en sont exactement. J'ai besoin de représenter. C'est pas nécessairement qu'on est focalisé sur les tribunaux de commerce, mais c'est la BCE qui nous a appelé en disant « Vous me dites très très précisément, parce que vous, en plus, français, vous m'inquiétez avec votre dette, là, je voudrais vraiment que vous regardiez où vous en êtes, c'est quoi les risques exactement. » Alors juste au passage, il faut être très clair. Si vous êtes ici dans cette salle et que vous êtes venu, c'est que probablement vous n'êtes pas concerné par le tribunal de commerce à court terme. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, vous avez une vraie réflexion de troisième phase et donc là, j'oublie la casquette d'économiste. Euh, euh, on est dans, la, dans une situation dingue, donc tant qu'à faire, je réfléchis à ce que ça veut dire en termes de décision. Ce que ça veut dire en termes de décision, ça veut dire que pendant la période 2 et pendant la période 1, on n'a pas réellement pensé au problème. C'est-à-dire au fait que tu vas avoir des boîtes en faillite, que quand il va falloir revenir dans la normale, et revenir dans la normale, c'est douloureux dans la phase 3. Hein, C'est-à-dire que tu as les reports de charges qu'il faut payer. Tu as le prêt garanti par l'État qui risque d'arriver petit à petit. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, non seulement tu as le cash flow qui ne rentre pas bien parce qu'on est encore en phase 3, mais en plus... As des arriérés qui vont te tomber dessus, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là tu vas avoir de la casse. Donc, un, quand je suis en phase 2 ou en phase 3, je fais rentrer tout le cash possible. Vous avez dans chaque boîte, à faire le tour du PGE possible. Si vous ne l'avez pas encore pris, vous allez le chercher, vous le mettez dans un coin si vous n'avez pas besoin, mais vous prenez le maximum. Vous n'écoutez pas vos banquiers, vous n'écoutez pas les conseils qui vous disent « Oh non, tu n'en as pas besoin ». Vous n'écoutez pas votre directeur financier qui gère le truc comme il gérait la crise 2008. C'est une crise qui n'a rien à voir. C'est une crise qui est très violente, très brève, avec une reprise très rapide, mais dans laquelle, donc, quand elle est très violente, il va y avoir beaucoup de casse. Donc effectivement, là, je me dépêche de regarder tout ce que je vais pouvoir ramener à l'intérieur de la boîte. Tout l'argent possible, je le rentre. Et là, on est déjà tard en octobre parce que ça y est, les banques, pression de la BCE, commencent à vous demander c'est quoi ton projet de cash flow Oui, je sais, c'est garanti par l'État jusqu'en décembre, mais quand même, l'État m'a demandé, maintenant, il faut faire gaffe. Hein donc, euh, donc là, dès que possible, vous allez chercher. Vous allez chercher le cash, vous allez chercher la liquidité le maximum. Si vous n'avez pas besoin, vous le mettez dans un coin. Il n'y aura aucun problème vu le taux d'intérêt. Vous n'aurez aucun souci pour le rembourser. Et vous allez peut-être en avoir besoin. Pourquoi Parce que dans cette phase 3, qui va être brève mais violente, on est dans une redistribution des cartes généralisée. dans le monde, en Europe, en France. Ça veut dire que les boîtes faibles ou les boîtes qui n'ont pas prévu la phase 3 compliquée, elles vont être sur le carreau. Donc ça veut dire quoi D'ores et déjà que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de fusions acquisitions à des très, très gros niveaux comme à des tout petits, petits. D'ailleurs, vous avez une ordonnance mois de mai qui a pensé un tout petit peu, donc c'est passé un tout petit peu sans contrôle, on en parle, en disant même quelqu'un qui fait faillite peut reprendre sa propre boîte. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on nettoie la dette. Quand on dit on nettoie la dette, vous, voyez, vous dites, ah, mais attends c'est quoi le PIB en face ben Non, là, c'est pas le PIB, c'est les fonds propres de la banque. Et là, dans le, vous avez vu que dans le plan, dans le plan de relance de l'économie, euh, quand on commence à avoir un chat dans la gorge, tout le monde se dit Oh merde, aucun contact <rire> bon, J'espère que non, hein, quand même. Donc, mais, donc, quand, <rire> petit rire nerveux, vous savez, quand il y avait les commentaires de l'Assemblée nationale, petit rire nerveux sur les banques. Donc, euh, donc, effectivement, aujourd'hui, on voit quoi On voit que tout le nettoyage qu'on va faire, c'est normalement les, prom, les banques qui avaient prêté, qui doivent dire bah, J'ai une perte, j'ai un client qui ne rembourse pas. Donc, c'est imputé sur mes fonds propres. Donc, dans le plan de relance, on a dit bah, On va aider à transformer la dette en fonds propres. C'est intéressant, ça. Hein C'est-à-dire que si vous avez pris de la dette, vous pouvez même avoir une transformation en fonds propres. Donc là, c'est pas enregistré, quand même. Hein. On n'a pas d'enregistrement Ah, si, si, c'est diffusé. Donc, c'est possible, disons, les Américains, pour dire ce qu'ils sont en train de faire, <rire> les Américains ont déjà prévu d'avoir une transformation de la dette en fonds propres. Non, 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 c'est juste euh, Covid, c'est tout, hein, c'est pas l'eau. Hein donc, on va être plaisanter avec ça, c'est pas drôle. Donc, euh, euh, donc... Euh, euh, donc effectivement, ils ont déjà prévu cette transformation. C'est-à-dire que la dette, comme vous avez fait des pertes, on vous la transforme en fonds propres pour que vous puissiez continuer à exister. Si ça se produit aux états unis si un jour ça se produisait en France, ça veut dire qu'on va demander sur le terrain aux experts comptables, commissaires aux comptes, banquiers, de vérifier à qui il faut transformer la, la dette en fonds propres. C'est-à-dire en clair, vous voyez, ce n'est pas le banquier qui devient votre actionnaire, c'est votre dette qui devient de la subvention. Et le banquier, au lieu d'avoir une perte sur son bilan, c'est l'État qui lui paye, toujours avec du faux argent. Donc il, il pourrait le faire hein, en disant pas de problème, hein, je vous, vous, vous transforme ça pour pas que vous soyez vous-même en difficulté. Donc ça, ça peut être dans le pipe. Donc je dis bien, hein, c'est enregistré. Donc Ça peut être dans le pipe. En tout cas, aux États-Unis, ça l'est réellement. Dans d'autres pays d'Europe, ça l'est aussi beaucoup. Là, l'idée, ça va être quoi Ça va être dans la phase 3. Si on doit transformer de la dette en fonds propres, il faut que ce soit de l'entreprise qui ait de la croissance potentielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas foutre de la, des, des fonds propres dans une entreprise à perte. Donc ce qu'on va examiner sans cesse, c'est quoi ta croissance à six mois Donc là, on, vous voyez, on est tout d'un coup très très loin du sujet, ou plutôt on y est revenu très très durement. quoi. En disant c'est ça qu'on va analyser de très très près. Pourquoi Parce que ce qui est capital dans la phase 3, c'est se dire que 1, elle est courte, et que deux pour réussir la phase 4, il faut investir massivement. Il revient toujours à mon problème tout à l'heure, Vous hein, voyez sur la question monétaire, il va falloir investir massivement. Parce qu'effectivement, j'arrive maintenant à la phase 4, il me reste une minute, non, non, à deux minutes 10 non, 10 12 minutes. Super, donc normalement j'arrive au sujet dans cinq minutes, rassurez-vous. Hein. Je vous ai dit à la fin, clac, clac, c'est super bien fait, vous êtes au cœur du sujet. Enfin là, je passerai la balle à mes deux successeurs. Donc, euh, donc là, effectivement, dans la phase 4, c'est le redémarrage. Toujours pareil, je sais qu'on n'y croit pas parce qu'on est des vieux, même quand on est jeune, on n'a jamais connu une crise comme ça. Donc on est sans cesse en train d'essayer de regarder comment ça ressemble à avant. Et même quand vous êtes ministre de l'économie ou président de la République, c'est votre réflexe. Vous retraitez toujours comme avant, alors que c'est complètement différent. Un choc externe comme ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tout d'un coup le choc s'enlève, blam, t'as un redémarrage de croissance. Ce qui se passe en Asie, ça a commencé par l'Asie. C'est-à-dire ta locomotive, ton train est arrêté. Alors vous allez me dire, oui, mais oui évidemment, c'est croissance par rapport à zéro. Oui, mais sauf que tu es à zéro t'es pas à la croissance de 2019, tu t'as pas mis entre parenthèses, tu es bien arrivé à zéro, tu es vraiment en train de gérer le truc durement et tout d'un coup, mars 2020, donc si on est dans la logique où le Covid est à peu près maintenu, pas soigné, mais maintenu euh, au début de l'année 2021, pardon, en mars 2021, mars 2021, bam, ça repart. D'ailleurs, en fait, probablement, ça va bien avoir lieu puisque ça y est, l'Asie repart. Et quand ça repart, ça va repartir avec un, une récupération de croissance super forte. En clair, on vous dit froidement, enfin on vous dit froidement, c'est-à-dire c'est débattu là alors où, où je vous parle à la Chambre des députés françaises. Les prévisions du gouvernement, c'est moins 10% cette année, plus 7 l'année prochaine. C'est-à-dire que ça ne récupère pas. Non, mais sauf qu'en mois de décembre, tu es à moins 10. Et que quand tu vas avoir plus 7, c'est un truc de dingue. Tu n'as jamais vécu une croissance à plus, 7, à plus 7, à plus 6 ou à plus 5. Et concrètement, tu vas la sentir. C'est-à-dire tout d'un coup, tu vas avoir une espèce d'accélération incroyable. Alors oui c'est une bonne nouvelle oui, mais pas qu'une bonne nouvelle parce que quand tu as le train qui démarre très très vite ou bien tu as réussi à le crocher et là vraiment tu vas avoir un effet d'accélération inouï ou bien en fait tu n'es pas prêt et clac tu lâches le truc et ça y est c'est fini, pars sans toi. C'est là où on parlait tout à l'heure de redistribution des cartes massives qu'on va avoir par Covid parce que ça c'est au niveau mondial. Les, 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 les pays du nord de l'Europe qui sont très très axés sur l'Asie. Eux, ils ont énormément, énormément préparé ça dès le mois de juillet en disant attention là, on a un super risque qui est du swap c'est à dire qu'il y ait des échanges, tu ne peux pas fournir la nouvelle demande, t'es écarté. Là en ce moment l'automobile repart de, de, à fond les ballons en Chine, en particulier l'automobile de luxe, tes BMW, tes Mercedes, t'es prêt, tu peux l'avoir, t'es pas prêt, tu vas avoir un coréen, un japonais, un américain, peut-être un français, non, mais qui va prendre ta place. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire il fallait tout de suite être capable de répondre à 8-9% de croissance chinoise. Tu vas dire, oui, mais c'est une récupération. Non, mais c'est 9% réel. Tu n'as pas investi. Tu n'as plus ton personnel. Tu n'es pas capable de le récupérer. Ça y est, tu es mort. Tu vas avoir ton concurrent, lui, qui est très, très vivant, qui va te racheter. Mais toi, tu es mort. Donc là, on doit bien avoir conscience de ce qui va se passer. C'est-à-dire, je dois penser à un redémarrage qui n'a rien à voir avec d'habitude. On a eu 22 millions d'emplois détruits par la crise aux États-Unis. 22 millions truc qu'on n'avait jamais vu depuis la crise de 29. En trois mois, ils en ont recréé 11 millions. On a parlé beaucoup des 22 millions. On a parlé que de ça dans c'est dans l'air. Nous on n'a fait que des trucs sur la catastrophe sociale, etc. Dans 11 millions en deux mois, qui ont déjà été réembauchés. Bon, alors là maintenant, effectivement, il y a la question retour du, du, du retour du virus, etc. Donc ça plafonne un peu. Mais c'est ce type d'accélération qu'on va avoir. Par exemple, sur la question des, des, euh, des compétences, on, va on risque de se retrouver très, très rapidement, c'est-à-dire dès la fin 2022, dans le même problème que fin 2019. J'ai du mal à trouver des compétences. J'en trouve pas et du coup, j'arrive pas à accrocher la croissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit avoir conscience, hein, c'est-à-dire cette, cette, ce mode de fonctionnement complètement différent de ce qu'on avait connu jusque-là. Alors j'en arrive effectivement au truc le plus intéressant, c'est la phase 4. La phase 4, c'est donc cette phase de croissance, croissance mondiale tirée par l'Asie, qui commence déjà. Euh, L'Asie va, va tirer par exemple l'Allemagne, l'Allemagne va nous tirer nous. Donc elle nous tire par sa dette, mais elle va nous tirer aussi, parce que comme elle a la croissance, et bien, nous on est ses fournisseurs, donc on est, à, on, est, on est avec un tout petit temps de latence, mais on retrouve bien l'accélération. Est-ce que c'est la même croissance qu'en 2019 C'est là où effectivement c'est passionnant. Enfin, tout était passionnant jusque-là, on est d'accord, mais maintenant, là, c'est vraiment passionnant parce que ça ouvre des perspectives nouvelles, extraordinaires, c'est que très clairement, la croissance va être différente. Parce que ce qui s'est passé pendant les trois mois de la période 1 d'arrêt, ça a été d'abord l'arrêt, je suis d'accord. Mais je ne vous ai pas parlé de ce qui se passe pendant les deux mois suivants. Pendant les deux mois suivants, tu as toujours les gaz à effet de serre super, super faibles et tu as les boîtes qui recommencent à fonctionner cest c'est la Banque de France qui dit, Dis donc, très bonne surprise, en mai-juin, on a une croissance beaucoup plus forte qu'on croyait. Parce que tout le monde a commencé à bricoler, à bricoler avec... Alors le terme qui va être l'emblème de ça, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est quoi C'est que les collaborateurs sont devant Netflix pendant les 15, premiers, les 15 derniers jours de mars. C'est les vacances, c'est normal. Première semaine d'avril, ils sont toujours devant Netflix, ils commencent à trouver le temps long. Et à partir de là, vous commencez à téléphoner. D'ailleurs, c'est tout le problème de la question du chômage partiel. À quel moment on a commencé à repenser boulot Normalement, vous n'avez pas le droit, vous êtes au chômage. Vous devez regarder obligatoire, regarder Netflix toute la journée si vous êtes au chômage. Hein et donc là, effectivement, on est en train de dire, Voilà, mais merde, ils ont commencé tout le monde à réfléchir. Et il a commencé à avoir des coups de téléphone et les gens ont éteint la télé. Tu te rends compte, ça c'est un signe que vraiment, ils étaient en train de recommencer à bosser. Évidemment, heureusement qu'on a fait ça, parce que comme ça, dans la phase 3, on peut redémarrer. Mais bon, quand vous êtes vraiment sur l'aspect juridique, en disant on a fait tout comme avant, donc le chômage partiel, il faut regarder s'il y a ou s'il n'y a pas, et sinon amende, donc effectivement, là on se, on se gratte la tête. Mais en réalité, donc vous avez bien une nouvelle économie qui se met en place, totalement bricolée. On téléphone dans la salle de bain, des endroits où on, on travaille sur la table de la cuisine avec le conjoint en face qui vous fait tomber euh, l'eau des nouilles sur le clavier, avec les gamins qui courent il qu'il a pas d'école. Enfin, le truc bricolage total. Donc évidemment, croissance un peu bancale, mais redémarrage assez spectaculaire. C'est-à-dire tout d'un coup, on fait quoi On casse le modèle. On casse le modèle économique. En fait, on casse le modèle économique issu de la première révolution industrielle, les usines, et la deuxième révolution industrielle, la circulation à tous azimuts. En fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on se rend compte d'un seul coup qu'en fait, le PIB mondial, depuis 1945, il a beaucoup, beaucoup évolué. En clair, il bascule de plus en plus vers le service. Même quand vous êtes dans la production, vous avez une énorme part de service. Au niveau mondial, on est à 80 de services du PIB, 20 industrie et agriculture. Au niveau français, on est même largement, largement au-dessus de ça. On est à 92 de services, quasiment par rapport à, enfin, un tout petit peu, 90 par rapport effectivement aux 10 industrie-agriculture. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis 1945, on a gardé le même modèle qui était autrefois conçu pour l'industrie, on l'a appliqué sur le service. Très clairement, ça veut dire quoi ça veut dire que vos entreprises sont constituées comme des usines, même si vous êtes une activité de service. Et que même les gens dans le service, dans l'usine, ils sont à l'usine. En clair, c'est le modèle Boulogne-Billancourt 1920. C'est des postes de travail, du temps de travail, chacun une tâche à réaliser, hein, euh, Charlot, les temps modernes, les gens qui arrivent, la sirène le matin, les gens arrivent au boulot, la sirène le soir, les gens repartent du boulot. C'est ça notre modèle économique évidemment, avec de plus en plus de monde, de plus en plus d'usines, et donc quelque chose qui devient une espèce de grouillement au niveau mondial incroyable en termes de gaz à effet de serre. Là, qu'est-ce qu'on a tout d'un coup On a l'idée, mais attends, le service, t'es pas obligé de faire une usine. En fait, le service, tu peux l'éclater. Les gens peuvent travailler où ils sont. C'est-à-dire, un, t'es plus obligé de les rassembler, deux, ils sont plus obligés de bouger. Et ça, c'est un espèce de changement de dingue. Toujours pareil. C'est la base qu'ils demandent. C'est la base qui a goûté l'expérience. On n'aurait pas fait l'expérience, ça restait dans de la théorie. Là, on a eu deux mois incroyables qui vont marquer l'histoire du monde, c'est-à-dire où les gens commençaient à dire, mais attends, 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 attends mais c'est génial ce truc. Parce que, un, je ne suis plus obligé d'habiter à côté de l'usine. Ça tombe bien, dis donc, parce que le mètre carré dans la région parisienne, c'est 12 000 euros, 15 000 euros, enfin Paris même, mais 10 000 euros sans problème. Euh, là, lorsque je vais être... Euh, dans la Normandie c'est un peu cher, enfin quoi que, hein, donc on a des endroits au milieu de la Normandie où vous avez une bonne maison pour 80 000 euros, grande maison. Hein. Ah, la seule chose dont j'ai besoin c'est la connexion, ça c'est sûr. La seule chose dont j'ai besoin c'est la qualité de la connexion et, et peut-être la sécurité. C'est là qu'il faut investir d'ailleurs au passage, hein, mais pas forcément dans la ligne de TGV, même si sur la Normandie on est d'accord que quand même là vous n'êtes vraiment pas privilégié de ce point de vue. Bon, au moins, refaire les lignes d'avant, que ce ne soit pas en retard le matin. Bon, enfin, bon bref, passons. Donc, euh, donc là, vous êtes effectivement avec quelque chose de complètement révolutionnaire. Euh, on libère du pouvoir d'achat quand on va dire aux gens « vous habitez à des endroits qui ne coûtent pas cher ». On libère du temps. Du temps, c'est-à-dire « je n'ai plus les gardes d'enfants parce que je vais pouvoir effectivement avoir quelque chose dans lequel... J'ai une intégration de mon boulot et de ma vie privée qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus harmonieuse. Je ne me transporte plus, j'ai plus de coût de transport. Vous êtes en crise, là, vous êtes en train de libérer immédiatement du pouvoir d'achat. Et moins les gens bougent, plus vous voyez les gaz à effet de serre qui baissent dans des proportions hallucinantes, parce qu'ils ne bougent pas le matin et le soir, mais parce qu'en plus, on construit plus les voitures, les autoroutes, les péages, les, les lignes de chemin de fer, le grand métro, enfin, tout ce dont vous avez besoin pour le mouvement quotidien. On va dire, oui, c'est que le service. Oui, mais le service 80% du PIB. Et un montant qui va ne cesser d'augmenter. Pourquoi Vraiment toujours. Pareil, démographie. Plus on est nombreux sur Terre, en fait, plus on... Ce n'est pas qu'on fait plus d'enfants, c'est que plus on vit vieux. La démographie humaine augmente aujourd'hui par la fin. Donc, ce qui est super, quand on a mon âge, <rire> donc on est vraiment content. Euh, et donc, ce qui veut dire quoi, quand vous regardez la démographie qui augmente, ça veut dire qu'on s'enrichit. Ah oui, parce que ça, Cyril avait raison tout à l'heure. Il y a un truc très très important par rapport à la question « Ah oui, mondialisation, démondialisation, machin, juste, vous voyez, j'ai un peu zappé ça, mais tout d'un coup, ça revient dans la conversation. » C'est qu'effectivement, quand vous êtes vieux, c'est que vous êtes riche, quand vous mourez jeune, c'est que vous êtes pauvre. Ça, c'est l'indicateur absolu en matière économique. Ça, c'est un indicateur certain. C'est pour ça qu'on ne peut pas démondialiser. Parce que quand vous avez en Afrique des gens qui ont une espérance de 30 ans, en moyenne, et que vous, vous avez 84 ans en France... Si vous dites on démondialise », ils vont dire « non mais t'es cynique ou t'es carrément diabolique » C'est-à-dire, en fait, tu me dis « moi j'ai 28 ans, donc j'ai plus de deux ans de vie, mais ouais, mais faut arrêter la démographie, d'ailleurs t'es très heureux, c'est joli chez toi, et nous c'est pareil, on arrête, tu comprends, on doit reprendre les trucs à haute valeur ajoutée, c'est fini la mondialisation. » Si vous faites ça, on sait très bien comment ça se finit. C'est-à-dire, le gars à 28 ans, il est désespéré, et qu'est-ce qu'il fait quand il est désespéré Il prend sa petite famille, il dit « tu vas mourir à 28 ans, je veux pas voir ça ». Il prend un bateau, il se fout sur la Méditerranée, il dit « j'ai une chance sur dix d'y arriver, mais je préfère essayer ça parce que de toute façon, dans deux ans, je suis mort chez moi ». C'est-à-dire si vous démondialisez, c'est clair, le lendemain, vous allez avoir des flots de migrants monstrueux. Les pays pauvres seront désespérés. Euh, je rappelle qu'on a eu la question des migrants hier, avant-hier, sur la Méditerranée. Je rappelle d'ailleurs, comme toutes les fins d'Empire, hein, les grands changements, que c'est la grande, grande crainte, les migrants, parce qu'on a peur, justement, que les pays les plus pauvres perdent dans le changement de leader. Les Romains, ils ont fait le, le mur pour essayer de se protéger contre les barbares. Les, les Chinois, ils avaient la grande muraille pour se protéger contre les Mongols. À chaque fois, ça ne marche pas. Et On a un président américain qui a fait un mur avec le Mexique. Vous voyez, C'est toujours les mêmes choses historiques. Quoi, hein. Non, non, démondialisation, ce n'est pas possible quand tu as autant de pauvres et que toi, tu es riche. À la limite, les pauvres diraient, moi, je veux mourir à 30 ans et, et je ne veux plus avoir de contact avec vous. À la limite, eux, ils peuvent le dire. Mais nous, on ne peut pas. Donc là, effectivement, quand on est en train de revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, on va vivre de plus en plus vieux parce qu'on doit de plus en plus répartir la richesse, parce que les gens doivent vivre de plus en plus vieux. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire alors quand vous vieillissez, vous réfléchissez à votre cas personnel. Quand vous êtes jeune, très, très jeune, vous consommez pratiquement que du physique. Plus vous vieillissez, plus vous consommez du service et plus le service que vous recherchez vaut cher. C'est à dire en termes de PIB, c'est le service qui vaut de plus en plus cher. Là, je suis en train de vous dire, on est en train de réorganiser l'activité de service. On supprime les usines. Il n'y a plus de mouvement sur toute l'activité de service. C'est-à-dire, en réalité, on est bien dans le changement de monde que j'évoquais tout à l'heure. Là, quand on parle télétravail, c'est de ça qu'on parle. Et quand on voit les débats derrière, on voit bien d'ailleurs que c'est la croissance à l'ancienne qui nous pose problème. En disant, ouais, la croissance d'avant, elle était bien parce qu'effectivement, justement, il y avait plein de choses sur lesquelles on était certain qui fonctionnaient. Là, quand tu es en train de me dire ça tu es en train de me casser mes repères de croissance d'avant. Je retrouve le problème du cheval, un million de chevaux à Paris, quand tu vas avoir 4000 chevaux 30 ans après. -dire, en clair, la croissance française, elle est normalement traînée par quoi pour les 30 ans qui viennent Par le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est quoi C'est une usine de services monstrueuse des tours partout, des endroits où vous avez plein plein de bureaux, et pour y aller, bah, la sirène du matin, hein, les métros, les bus, les trains, les autoroutes, comme au temps de la régie Renault 1920. Et là, vous êtes panique à bord à Paris en ce moment, parce que depuis deux mois de confinement, on dit « mais les gens, dis donc, ils se barrent ». Non seulement les gens, mais les boîtes commencent à dire « ah mais non, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir un une open space à la défense ». C'est-à-dire que là, vous commencez à avoir la migration. un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on l'a en direct. On a maintenant les cadres supérieurs qui sont en train d'arriver brum, 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 comme des espèces de criquets partout dans les villes de taille moyenne. Même les métropoles régionales sont trop grandes. Elles sont d'ailleurs presque toutes saturées comme Paris. D'ailleurs, presque toutes ont des prix au mètre carré beaucoup trop élevés. On commence à avoir toutes les villes à moins de 100 000, moins de 20 000 habitants qui ont... Là, on a les préfets qui remontent l'information, quoi. Et il y a plein de gens qui sont en train de chercher un logement. Il y a des boîtes qui envoient des équipes de 10 personnes en disant, bah, tiens, si tu allais à Romorantin, euh, les gens vont voir. Bah, attends, attends, on a fait la liste. Hein, voilà la manière dont tu vas pouvoir vivre là-bas, le prix du mètre carré, les services. C'est ça qu'on est en train de faire, une espèce de rating sur la vie à la campagne en ville. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire dans des endroits comme peut-être ici, Deauville, etc., et avec effectivement, vraie question, euh, connexion, qualité de connexion. Donc, qu'est-ce qu'a fait Orange Là, vous voyez, vous avez plein, plein de signes comme ça. Hein. Qu'est-ce que vient de faire Orange Ils viennent de dire on va mettre en vente notre fibre. Là, ils viennent de l'annoncer hier. Hein. On va mettre en vente tout l'équipement de fibre qu'on a fait sur les campagnes. Il y a plein de gens là qui sont dire oh là, je reprends ça, parce qu'à mon avis, ça va être très très rentable ça. Et là, vous commencez à avoir effectivement les appels d'offres qui vont commencer. Je vous signale au passage que les deux prix Nobel d'hier en économie sont des spécialistes de l'appel d'offres, de télécommunications. Donc là, on est exactement dans le truc qu'il faut du point de vue de ce qui est en train de se produire. Vous voyez tout d'un coup aussi, évidemment, derrière, vous avez le machin. On n'a pas besoin de la fibre qui, d'ailleurs, quand même à Orange, ils ne sont pas complètement billets de idiot. Ils y ont pensé. C'est la 5G. Pourquoi la 5G apparaît bah Parce qu'évidemment, là, quand tu es dans le truc euh, connexion, pas besoin de fibres, la 5G, c'est la solution. C'est pour ça que tout d'un coup, tout ça monte d'un seul coup d'un seul. Et là, quand on est en train de regarder ce que ça signifie, c'est une réorganisation complète de la vie, une réorganisation complète de la valeur. On est d'accord hein euh, Lorsque vous regardez, le, donc tous ceux qui ont un petit portefeuille boursier, évidemment, me suivent bien. Quand vous regardez ce qui s'est passé pendant le confinement et après, c'est l'explosion de valeur des boîtes de la tech. C'est Amazon qui passe à 1 600 milliards, c'est Apple qui va à 2 000 milliards, c'est Microsoft qui passe 2 000 milliards avec la projection à 2 600 milliards. Alors, ah oui, c'est de la spéculation. Mais non, Il y a surtout un vrai problème, c'est qu'en France, tu n'as pas une boîte, en Europe, tu n'as pas une boîte qui vaut 500 milliards. Pas une. Euh, parce qu'effectivement, tu n'y es pas là-dessus. Les Européens n'ont pas bien anticipé le problème. Ils sont surtout avec le rétroviseur en train de dire, moi, je suis en train de construire des usines bouillonne Bilancourt, éventuellement pour des activités de service. Ils n'ont pas anticipé qu'on était dans un changement d'une profondeur incroyable, qui effectivement risque d'avoir des vraies, vraies conséquences, c'est-à-dire effondrement des gaz à effet de serre. Donc il va être validé. Donc les jeunes vont commencer à dire « c'est là que je veux être ». Aujourd'hui, quand vous êtes en train de dire « je veux embaucher des jeunes sur 2021 », vous ne pouvez pas faire on va dire, l'économie du télétravail. « Ah oui, mais mes équipes m'ont demandé préféré ». Non, 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 oublie ça. On est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, les gamins, ils vont te demander ça. Il va falloir que tu regardes comment tu as organisé, parce que ta boîte d'être être organisé différemment. La manière dont tu penses le lien avec tes salariés est complètement différente. Parce que là, vraiment, c'est une remise à plat totale du modèle. Enfin, on est même au point qu'on se dit d'ailleurs, même est-ce que l'entreprise a encore un sens Est-ce que c'est une entreprise Est-ce que c'est une fédération de gens qui travaillent le, Évidemment, vous imaginez le droit du travail. Là, l'inspection du travail est complètement au sans-coup depuis le confinement. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, le temps de travail pour l'identifier déjà pour les cadres on avait préféré arrêter parce qu'on disait que ce c'est pas possible mais maintenant effectivement on commence à avoir des prévisions d'enquête en disant à quel moment vous avez pensé au mail que vous avez envoyé du point de vue professionnel dans la période de juin juillet c'est l'enquête en disant ah mais oui parce que quand on voit le mail en fait il pense au moins un quart d'heure avant donc c'est du temps de travail ah oui mais donc effectivement c'est un tout petit peu compliqué quand tu vas représenter ça à l'échelle de toute l'économie ben oui, mais là, nah, on est d'accord. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'État, par définition, il court après la rupture technologique. Par définition, il ne sait pas gérer. Donc là, on en est là. On en est là avec, tout d'un coup, des perspectives de croissance complètement différentes. Et évidemment, alors, quand je suis en train de vous raconter 1600 milliards, 2000 milliards, la bourse ne se trompe pas. Elle est en train de dire c'est là qu'est en train de se créer la nouvelle valeur. Non, non, mais que tu ne sois pas d'accord avec Amazon, que tu penses que c'est des salopards, machin, oui, non, mais peu importe. Ils sont en train de fonctionner en phase avec la nouvelle façon de fonctionner dans le monde. Ils sont en train de se projeter sur la question de l'immobilité volontaire, agréable, autour de ton logement, 15, 30, 15, 30 minutes pour aller à un boulot. Ce n'est pas dans la cuisine, parce que ça, effectivement, vaut mieux des espaces de coworking, mais c'est quelque chose qu'on peut parfaitement gérer. Un truc très à plat. Ah oui, tout d'un coup, je retrouve bien mon approche nodale. Un truc dans lequel, effectivement, la ville qui était soi-disant le grand modèle qu'allait être l'urbanisation, le grand avenir de la planète. Tout d'un coup, on se dit « Ah non, en fait, la ville, bah, c'est une parenthèse de 200 ans. » Parce que pendant des siècles et des siècles, la ville, ce n'est pas un endroit où on vit, c'est un endroit où on fait du commerce, c'est un endroit où on se protège. Sinon, le reste du temps, on n'est pas dans la ville. Donc nous, on disait « Ah, maintenant, ça y est, c'est fini, on va être dans les villes pour toujours, l'humanité va aller dans les villes. » Ben non, tout d'un coup, tu as, en deux mois, la question posée. En deux mois, la remise en cause totale. Donc là, j'ai fini mon intervention euh, et surtout, évidemment, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'en ce qui vous concerne, chef d'entreprise, bon, évidemment, je vous dis bien qu'on va rentrer dans une période d'inconfort. Ça, ça fait aucun doute. Euh, je vous dis bien dans une période dans laquelle toutes vos certitudes, il va falloir les mettre à zéro, les mettre à plat. Exactement la présentation qu'a fait William au début en disant euh, on avait un, un modèle. Nous, on a commencé à dire le modèle. On se dit que de toute façon, il est mort, que de toute façon, même, il va mourir, que si ce n'est pas encore fait, ça va se produire. Hein. Et William avait raison en disant de toute façon, je sais bien que ça va disparaître mes clients, même pas. C'est génial. C'est exactement ce qui veut dire que je dois changer. Mais quand on est à l'APM et quand on a l'esprit de l'APM, je suis sûr que ce que je vous dis là, c'est d'abord une bonne nouvelle. Je vous remercie de votre attention.